0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tienen lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ellas se puede acceder al vídeo y al podcast. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde el canal de YouTube si deseáis hacer preguntas, podéis usar el chat del canal y las responderemos al final de la sesión de hoy. Nuestros invitados de hoy son, en primer lugar, Josefa López Marín, de Limida, y David Muñoz y Evaristo Pastor, de la empresa Global Bee. Hoy trataremos los siguientes temas. Uso de plásticos en la horticultura y sostenibilidad y colmenas inteligentes. Damos inicio a la charla con nuestra primer panelista, Josefa López Marín, quien actualmente trabaja como investigadora y es la responsable del equipo de Horticultura Intensiva del IMIDA, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Agroalimentario. Buenas tardes, Josefa. Bienvenida.
1: Bueno, os voy a presentar las, las últimas, eh, los últimos avances que hemos desarrollado en cuanto a los materiales biodegradables. Se trata de técnicas eh, para optimizar la velocidad de, de degradación de estos materiales biodegradables de acolchado. Eh, los acolchados plásticos tienen una gran importancia en la zona de la, en el sureste español, eh, sobre todo en la región de Murcia, en donde eh, los recursos hídricos son bajos y donde se realiza una gran producción a nivel de aire, o sea, una gran producción hortícola en aire libre. Las, las ventajas que tenemos con los acolchados plásticos es que reducen los, eh, la aplicación de, de herbicidas, eh, dificultando la aparición de las malas hierbas y en muchos cultivos, sobre todo en cultivos menores donde el uso de los herbicidas está cada vez más limitado, es un recurso muy importante. También eh, otra de las ventajas es la mayor precocidad que generan estos materiales de acolchado, ya que mejoran las condiciones térmicas. Por otro lado, eh, como he comentado anteriormente, reducen el consumo del agua, evitando su eh, evaporación a través de la película plástica. También aumentan la calidad del fruto, ya que dan una mayor uniformidad a la cosecha. A la cosecha. Y eh, asociado a la reducción del consumo de agua, llevan eh, un menor gasto de fertilizantes, por lo que la licitación será menor. Los acolchados plásticos se utilizan en diversos cultivos, como son eh, la lechuga, el pimiento, el melón, la sandía. En la región de Murcia, por ejemplo, tenemos unas 20.000 hectáreas de eh, cultivos acolchados al aire libre. Los inconvenientes que tienen estos materiales de acolchados son la necesidad de su retirada, una vez que se han utilizado los mismos, pero esto conlleva a... Una, mmm, unos costes en su retirada y también a una difícil retirada, por lo que, generando también una gran cantidad de residuos, por lo que esto lleva asociado unos gran costes de eh, eliminación. Como alternativa, surgen los acolchados biodegradables. Estos están formados a partir de biopolímeros. Estos bio se biodegradan de forma natural mediante la acción de la humedad del suelo, que potencia la existencia de los microorganismos en el terreno. Pero cuando hablamos de biodegradables, tenemos que eh, centrarnos en lo que son los bioplásticos. Bioplásticos pueden ser materiales biobasados, no biodegradables, como son el, eh, los biobasados eh, de polietileno. Estos biobasados no son biodegradables. En cambio, los bio, hay biobasados que sí son biodegradables, como son el poliácido láctico, los, eh, las mezclas con eh, almidón y otros polialcanos. También dentro de los eh, eh, materiales fósiles hay biodegradables, como son la poli Es decir, que materiales biodegradables... Unos son biobasados y otros no tienen por qué serlo, pero también tenemos que saber que los biobasados no todos son biodegradables. Los eh, polímeros biodegradables se obtienen de tantos de fuentes no renovables, como he dicho anteriormente en mi eh, otra diapositiva, y también de biopolímeros. Los de fuentes eh, no renovables, pues tenemos la policoprategia, poli, eh, caporolactona, pero en cambio de los biopolímeros los podemos sacar, los podemos obtener de polisacáridos, de proteínas y de otros. También se pueden sintetizar a partir de biomorómenos, como es el ácido poliláctico. Y eh, también se pueden producir estos biopolímeros a través de los microorganismos, eh, como son compuestos bacteriales, como son los polialcanos. En esta diapositiva lo que quiero presentar es cómo eh, un material eh, no biodegradable eh, a lo largo del tiempo no se eh, degrada y en cambio los materiales biodegradables a lo largo del tiempo sí se van degradando, como podemos ver en estas fotografías. Esto es un material biodegradable con un espesor de 15 micras y este es son de un material biodegradable con un espesor de 12 micras. Como podemos ver, eh, la aceleración es un poquito más rápida, eh, la, la biodegradación es un poquito más rápida en el espesor de 12 micras que en el de 15. Lo que ocurre es que esta degradación es lenta, y en, un cu y en los cultivos intensivos, como los que se realizan actualmente, se requieren de eh, un, eh, unos materiales que se degraden con mayor eh, con mayor velocidad, sin que esto repercuta en el, en el desarrollo de los cultivos. Por ello, nuestros estudios se basaron en diferentes factores de que se eh, van a actuar en la biodegradación, como son, en primer lugar, los medioambientales, con la temperatura y la ración ultravioleta, la hidrólisis abiótica, que va a ocurrir en eh, presencia de humedad, agua, y, por último, una degradación micro viana que va a, se va a ver favorecida por la presencia de hongos y bacterias. Por ello, en nuestros ensayos hemos estudiado diferentes tipos de material de acochado biodegradable, diferentes cantidades de humedad, con la aplicación de diferentes dosis de riego, eh, la aplicación de materia orgánica, eh, hemos hecho ensayos de profundidad en el enterrado de los plásticos para su posterior degradación y también del de tamaño de los trozos que se van a enterrar en el suelo. Eh, estos estudios los hemos hecho en los cultivos más representativos que se desarrollan en esta zona, como son el melón, el brócoli y la lechuga, y los hemos estudiado con diferentes materiales biodegradables, hasta eh, un número de 5 comparados con un material eh, no biodegradable, como es el uso del eh, acolchado de polietileno. Una vez que han finalizado el cultivo, eh, cuando finalizamos con las recolecciones, es cuando nosotros vamos a observar el periodo de, eh, de degradación posterior. Una vez que ha terminado esta recolección, lo que hacemos es coger materiales tanto de la zona que queda eh, superior, digamos, en la que queda expuesta al, al sol, a las temperaturas de, a, expuestas a diferentes condiciones medioambientales de temperatura, radiación ultravioleta, y también la que queda en esta parte enterrada, que eh, se entierra para, que el, para, evitar que el para eh, favorecer una buena adherencia del material plástico y evitar que este tenga eh, pérdidas durante el cultivo. Una vez que hemos cogido los materiales, los trozos eh, de estos eh, biopolímeros, de estos materiales biodegradables y el testigo, los eh, llevamos a unas, eh, unos contenedores y en ellos eh, tenemos, de, mm, tenemos tierra, sustrato de este mismo de este mismo eh, campo de de cultivo, el sustrato uh, hortícola, y los introducimos estos materiales probetas, lo vamos a introducir en unas mallas eh, en unas mallas para eh, ir siguiendo su, su proceso de degradación. En esta diapositiva podéis ver uno de los ejemplos de nuestro estudio a los 180 días de eh, estar estas probetas en estas en estos contenedores con eh, sustrato eh, hortícola, cómo se va degradando a las diferentes profundidades, a 25, 30, 35, 40 y 45 centímetros, y aquí tenemos los diferentes materiales que hemos empleado. Estas eh, observaciones las hemos continuado hasta que los materiales han, eh, se han degradado por completo también hemos eh, estudiado diferentes materiales eh, diferentes la influencia de la materia orgánica materia orgánica procedente de eh, vacuno de caprino y de ovino la hemos comparado con un control el cual no tenía materia orgánica este lo hemos, esta materia orgánica la hemos mezclado con el sustrato hortícola y al igual que no le he dicho anteriormente estos contenedores tienen eh, aplicado una, se pone sobre ello, sobre la tierra, un, una goma de gotero para eh, aplicarle la, la humedad a este sustrato. Esta ha sido la, la evolución que hemos tenido con las diferentes mezclas de materia orgánica. Aquí pongo un ejemplo de eh, la parte externa no enterrada de melón. Eh, a los cero, este sería los cero días del material uno. Eh, a los 92 días, como podéis ver, este material 1 se, se ha biodegradado en, eh, los, en casi todas las mezclas. En el control la mezcla va un poco más lenta, siendo a los 276 días en los que el, el control eh, comienza a eh, desaparecer, este material 1, que siempre eh, estos materiales son todos biodegradables. En cambio, con otra de las mezclas, a los 188 días, es decir, a los seis meses, este material está completamente degradado. Eh, esto es lo que ocurriría en la parte interna, en donde los materiales llevan una degradación más lenta. Esto puede ser eh, debido, y es nuestra hipótesis, a que estos, eh, esta parte interna en el melón recibe una menor radiación ultravioleta que la parte externa. Y por eso esta parte eh, interna se, eh, se va a degradar, necesita un mayor periodo de degradación. Eh, aquí os, eh, os eh, querido, quiero mostraros eh, el esquema de unas técnicas. Eh, sostenibles de manejo de acolchados. En primer lugar, hay que elegir bien el material eh, biodegradable, ya que mm, eh, pueden venir eh, materiales eh, biodegradables que no lo sean completamente, sino que tienen que cumplir eh, la, 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 última, eh, la última normativa que ha salido a nivel europeo, la E 17.033. Eh, después eh, vamos a, preparar, a hacer una preparación buena del terreno en el cual no nos pueden quedar eh, eh, ninguna piedrecita ni nada que nos pueda eh, romper este material ya que es eh, más sensible que el material eh, tradicional de polietileno. La colocación del acolchado eh, eh, se puede realizar con las mismas eh, máquinas que se realiza el de acolchado tradicional. Lo único que hay que regular ligeramente la velocidad de la máquina. Eh, vamos a plantar cualquier, cualquier cultivo eh, que nos interese. En nuestra, en nuestra parcela. Y finalmente, es lo que nosotros hemos puesto un poco más a punto mediante los estudios que hemos realizado, vamos a realizar unas técnicas de manejo del acolchado para facilitar la degradación de estos materiales biodegradables. Eh, en primer lugar, para manejar bien estos materiales degradables, aquí os, pues, os expongo unas conclusiones en las que hemos llegado eh, a través de los diferentes proyectos que hemos estado realizando. En primer lugar, en los tamaños del trozo, de los trozos que se vayan a enterrar eh, tienen que entrar en el torno de, un, de unos 25 a 30 centímetros, serían demasiado grandes por lo que nuestros trozos tienen que ser de entre 10 y 15 centímetros. Si son mucho más grandes, la degradación será mucho más lenta. La humedad. La humedad va a acelerar la degradación. Lo que nos, nos ocurre en nuestra región y en otras zonas del sureste español es que tras finalizar los cultivos eh, no hay suficientes lluvias para que se produzcan el proceso de hidrólisis en los diferentes materiales. Pues lo, por lo que nosotros, eh, los estudios que hemos realizado, eh, nos han podido eh, mostrar que eh, si se aplica tras el tras el cultivo un riego poste, post, si se realiza un cultivo posterior tras el cultivo previamente realizado con estos materiales de de biodegradables nuestro estos materiales que han quedado enterrados se van a degradar mucho mejor y las profundidades que a las en que mantenemos eh, mantenerse para, eh, para degradarse. La, la óptima que hemos encontrado es, se mantendría, en, eh, tendríamos que estar en una profundidad entre 30 y 40 centímetros, ya que eh, por los estudios que hemos realizado, si esta profundidad, si, esta, eh, si este material está demasiado en superficie, los trozos que queden en superficie se van a degradar muy muy lentamente y en cambio eh, en las profundidades entre 30 y 40 centímetros la humedad va a ser más óptima y esta uh, degradación será eh, mejor. En cuanto a la, ma la materia orgánica, la materia orgánica de per se no degrada, tiene que ser en presencia uh, de humedad. La humedad más materia orgánica Va a acelerar la degradación en, en un eh, 20%. Y esto va, se va a ocurrir a los tres meses. Eh, los mejores resultados que hemos visto en cuanto a la aceleración de esta degradación ha sido con materia orgánica de oveja. En, el, en cuanto, si nos centramos en los, en los cultivos eh, de brócoli y lechuga, por un lado, y de melón, eh, vemos que los resultados han sido un poco diferentes. Es debido a que los cultivos se realizan en diferente época del año, en eh, el, el brócoli eh, y, y lechuga. La temperatura, que pues ya que estos cultivos se realizan en otoño-invierno, eh, finalizando en primavera, eh, la radiación, la temperatura va a ser diferente al que se realiza en primavera-verano, que es el melón. Así pues, en los cultivos de brócoli y lechuga, eh, a los tres meses de la incorporación en el suelo y aplicando materia orgánica de oveja y eh, la presencia de humedad, la degradación en estos tres meses va a ser de un 80%, mientras que si no la aplicamos a materia orgánica estaremos entre un 50% y un 60%. A los seis eh, meses vamos a obtener una degradación de, eh, eh, alrededor del 100% con materia orgánica y si no aplicamos esta materia orgánica estaremos en torno a, uno, a un 80%. En cuanto al melón, a los tres meses podemos sostener una degradación de un 80% aplicando materia orgánica y un cultivo posterior y eh, a los cuatro meses y medio, eh, eh, sí. en presencia de materia orgánica y húmeda, tendremos un, alrededor de un 100% de biodegradación. Sin presencia de materia orgánica, a los, 80, a los seis meses tendremos un 80% de degradación. Y muy bien, esto es todo lo que os quería comentar para realizar un cultivo sostenible eh, con acolchados biodegradables.
0: Muy bien, muchísimas gracias Josefa, muy, muy interesante tu ponencia. Eh, luego, si surge alguna pregunta, la haremos al final, en la ronda de preguntas. Y bueno, continuando con la presentación de hoy. Es el turno de nuestros segundos panelistas. Es el turno de David Muñoz, especialista en desarrollos industriales y lanzamiento de productos tecnológicos y proyectos en los cuales se aplica la tecnología 4.0. Actualmente, David, junto a Evaristo Pastor, son los responsables de la empresa Global V, una startup valenciana que ha desarrollado una novedosa tecnología para la gestión remota de Colmena. Buenas tardes, eh, David. Bienvenido. Buenas
2: tardes, Leandro. Muchas gracias por, por la invitación y, bueno, todo un honor estar con, con todos vosotros. Eh, nos gustaría, primero de todo, poder presentar un poco la empresa y luego, bueno, cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en, en hacérnosla. Somos una, una startup valenciana, una startup de la España vaciada, una, una startup que tiene su origen en el, en el ámbito de la. De la, de la apicultura. ¿no? E, e, hemos, y esto es así porque somos originalmente de Ayora, de, de una de las eh, capitales de la miel dentro de lo que es la península ibérica. ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales fuimos capaces de detectar un poco la, la necesidad. ¿no? El propósito de, de, de nuestra empresa no es, no es otro más que contribuir a través de la tecnología eh, eh, a un modelo basado en principios que sean agrológicos y por supuesto, promoviendo preservar los escasos recursos naturales que nos quedan, ¿no? haciendo frente a los recientes desafíos que plantean tanto las crisis climáticas existentes como, como la falta de, diversidad, de biodiversidad que estamos enfrentando, asegurando el suministro mundial de alimentos para las generaciones futuras. Esto no deja de ser un, 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 un motivo de, de, digamos de, de, de pelea, no o una motivación, ¿no? Que nos ayuda un poco pues, a mejorar cada día, ¿no? Y es el, 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 el por, eso, por eso lo llevamos el propósito de nuestra compañía. Eh. Aquí os podemos presentar varios, varios, varios testimonios ¿no? de gente que, que, que tiene especial sensibilidad ¿no? en cuanto a, al problema de la abeja y lo que está ocurriendo con ella. ¿no? Por un lado, pues, eh, mencionar que la abeja no deja de ser un, más un indicador eh, biológico, que es muy sensible, y que a pesar de todas las extinciones que ha sufrido, eh, la situación actual en la cual se enfrenta eh, con el tema de los agrotóxicos y el manejo que está haciendo el ser humano de ella, pues, eh, eh, de alguna manera la está, la está matando. ¿no? Luego pues, tenemos un par más de, 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 de comentarios por parte de tanto de, de apicultores como incluso de investigadores del, del CSIC, ¿no? que quiero, queremos dejar aquí un poco de testimonio por parte, por parte suya. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en realidad, eh, todos debemos reconocer la importancia de la abeja ¿no? la, y la importancia de, de, de protegerla de alguna manera. ¿Y por qué? Pues por la. la, la Importante dependencia que tienen los cultivos respecto a todo lo que es la, el, el tema de la polinización. ¿no? Estamos hablando de que el impacto de la, de la abeja en la polinización del melón o la sandía, como podéis ver, es, es esencial en, 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 en tonos de. Nos no movemos en tonos a, del 100 al 90%. Igualmente pasa con el calabacín o el, o el cacao. Eh, en, en cambio, existen otros tipos de cultivos donde cual, en, en los cuales el impacto pues digamos, es eh, eh, más intermedio. Estamos hablando de almendras, melocotones, aguacates, café, peras, manzanas o cerezas, ¿no? Y moderada pues en términos de para berenjenas fresones, coco o, o girasol. También es importante reconocer su importancia, la importancia de la, de la apicultura eh, para aumentar la producción de semilla eh, tanto en espárragos como en coles, zanahorias, cebollas, perejil, rábano, apio o, o alcachofas. Por otro lado, el valor de la polinización, sí, como tamaño de mercado, pues aquí lo podéis ver. ¿no? Estamos hablando de que eh, solamente en España en el año 2014 ¿no? Alca alcanzaba, alcanzaba los 200 millones de euros. ¿no? Eso para, para una, una comunidad autónoma como es la de Aragón. ¿no? Eh, y luego en, en eh, otras como pueden ser Murcia o Galicia estaban en entorno de los 100 millones de euros. En cuanto al valor de la polinización a nivel mundial, pues aquí tenéis un poco las figuras que, que se están moviendo. ¿no? Estamos hablando de 153.000 millones de euros en el mundo, 27.000 millones de euros solamente en Estados Unidos, 22.000 millones en Europa y 2.400 millones en España. Dicho esto, pues uno de los grandes problemas que estamos eh, enfrentando con, en el mundo de la abeja es el tema de la, de la mortalidad. ¿no? Entonces, eh, bueno, diferentes estudios muestran eh, las, las tendencias, como veis, esta, que lo, lo que estamos aquí mostrando eh, son valores de, del año 2012-2014 aproximadamente y vemos eh, eh, valores de hasta casi el 30% en países como, como Gran Bretaña o, o Bélgica, ¿no? eh, así como los países escandinavos. En España estamos, estábamos en el año 2013 en el torno del, del 10%, pero fuentes que hemos consultado actualmente ya hablan de eh, valores de más del 20%. En cuanto a los problemas a, a, a resolver, dicho todo esto, pues un poco y poniendo un poco el, el, en el centro de la ecuación a los apicultores, por un lado nos encontramos con el problema de los robos, las intoxicaciones, la falta de alimento, la falta de polinización. ¿no? Es como parte de los riesgos que acechan a las, a las colmenas. ¿no? Por un lado, no debemos de olvidar que. Eh, este sector no, no deja de ser un sector trashumante que, eh, del cual se vive mucho en el medio rural. Eh, pero sí, debemos tener en cuenta que los activos se encuentran en muchas, eh, muchos escenarios a cientos de kilómetros de distancia. ¿Mm? En tercer lugar, eh, eh, y es una pena, ¿no? pero por regla general el, el apicultor desconoce con, con nivel de detalle de céntimo de euro, lo que vale producir un kilo de, de, de miel. Y además, eh, eh, no somos capaces de tener total trazabilidad del origen de la, de la miel. Esto nos da lugar a que haya un riesgo importante o muy importante de adulteración. De hecho, os podemos eh, confirmar que, es, y creo que seguramente ya lo sabréis, es el producto más adulterado del mundo. En cuarto lugar, aquí no le gustaría tener eh, claro de sus activos cuáles son las, las características de, de actividad de, de la colmena, la evolución del peso de la colmena, cómo influye la temperatura o la humedad dentro de lo que es el ecosistema de ella, o si se puede incluso medir la acústica de dentro de la colmena. Y finalmente, pues eh, tener en cuenta eh, eh, enfermedades que están acuciando al, a este ser vivo, los plaguicidas que, que acechan continuamente, eh, el, su, 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 su sistema nervioso y, y poder llegar a entender cómo es, cómo es la vida en el interior de la colmena. Estamos hablando de un, de un tamaño de mercado eh, que es de 361.000 colmenas solamente en la Comunidad Valenciana, que es donde estamos basados, 2,9 millones de euros en, en España o 15,7 millones de colmenas en Europa, de un total de 90 millones en el mundo. En cuanto al número de apicultores, eh, eh, 24.000 en España, 700.000 en Europa y 3 millones de eh, apicultores en el mundo. ¿vale? Pensem, eh, tenemos que tener en cuenta que el número medio de colmenas por cada asentamiento viene a ser unos 100 y el número medio de colmenas por apicultor profesional en España está alrededor de unos eh, eh, 406. ¿vale? Dicho sea esto... Eh, aquí esta es nuestra propuesta. ¿Y cuál es? Pues la siguiente. Por un lado tenemos, eh, tenemos la, la colmena ¿vale? Que, eh, cuya intención y lo que estamos haciendo es sensorizarla, es decir, estamos incorporando sensores de peso, humedad y temperatura tanto en el interior como en el exterior de ella. ¿Eh? Eh, esto se llama eh, IOTizar o Sensorizar el Activo. ¿vale? Y con ayuda de, de una serie de protocolos de comunicación adecuados enviamos toda la información que se genera en tiempo real cada 15, eh, 20, 25 o 30 minutos a, una, a un almacenamiento de datos que está en remoto. Una vez tenemos todos esos, esos datos, lo que se hace es, es un, un minado de ellos, es decir, se, se limpian y se clusterizan de manera que podamos procesarlos adecuadamente. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos deben ser veraces, veloces y verificables. Si a todo esto además le añadimos una capa de, de blockchain, es decir, de total trazabilidad, para poder asegurar el, 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 el origen de la miel, muchos de los problemas que estamos teniendo a fecha de hoy eh, se eliminan o se minimizan. Y si además incorporamos capas de, de inteligencia artificial, es decir, de, de al algoritmia, seremos capaces tanto de detectar como de predecir, como de pre predecir eh, el comportamiento de las abejas. Entonces, eh, ¿cuál es la situación actual? Pues eh, lo, lo hemos llamado colmena 1.0. ¿Y esto qué quiere decir? Pues una colmena en la cual no existe localización en el remoto de los activos, una colmena en la cual no existe visibilidad de lo que ocurre en el interior de las colmenas y además tenemos apiarios expuestos al robo y al vandalismo. Entonces, el, seguramente el apicultor... Eh, tiene una serie de preguntas que a fecha de hoy no puede contestar, que son como, por ejemplo, ¿cómo se encuentra la, la salud de mis abejas? ¿Cómo va la producción de miel? ¿Cuándo recolectar? ¿Debo hacerla ahora o me debo esperar? ¿Cuándo debo hacer mi viaje? ¿Eh? ¿Cu ¿O ¿Cuándo debo hacer el traslado a una nueva localización? Con esta nueva... bueno, esto es un poco la... la ejemplificando un poco, en ¿no? la situación tenemos varios apiarios ¿no? y no existe ningún tipo de flujo de información desde el, el, el apiario hasta el apicultor que se encuentra en, en su caso. Con esta propuesta nu nuestra de Global Bee lo que pretendemos es, eh, por un lado, eh, eh, como hemos dicho, sensorizar las, las, las colmenas, ¿para qué? Para tener un sistema plug and play. Eso que quiere decir, que sea muy fácil de instalar. Queremos que el sistema se instale en menos de cinco minutos para cada una de las colmenas donde se, se instala. Como veis, tenemos dos tipos de de, de marcos, uno tenemos en la parte de abajo que es la, la, la que suma tanto la cámara de almacenamiento como la cámara de, como, como la cámara de cría y otro entre la cámara de cría y la cámara de almacenamiento ¿Sí? además de ello también incorporamos sensores de temperatura y humedad ¿Sí? y un contador de paso que si se desea también se podría llegar a, a incorporar ¿Sí? todo ello ac acompañado de una caja de electrónica y una antena Sigfox ¿Sí? 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 ¿Con, esto, ¿con esto qué es lo que ganamos? ganamos la localización remota de los activos de una manera conocida y controlada en todo momento. Conocemos qué es lo que ocurre en el interior, en el interior de la colmena. Podemos tener protección frente al robo y vandalismo por el GPS que lleva incorporado. Y además, toda la algoritmia que, que incorpora la, la electrónica, incluye sistemas de eh, algoritmos de inteligencia artificial basadas en los datos que hemos ido incorporando históricos para llegar a predecir de forma precisa aquellas variables que están relacionadas tanto con la productividad como con la calidad de vida de la abeja. Al final del día, de lo que se trata es de utilizar la ciencia de datos para, para mejorar el rendimiento y luchar contra las enfermedades mediante el uso de modelos de aprendizaje profundo y técnicas de ciencia de datos. Aquí tienes un ejemplo de, de cómo sería un, un, un apiario del siglo XXI totalmente sensorizado. Tenemos nuestras colmenas, cada una en una localización diferente, puede ser Soria, puede ser Valencia, puede ser Huelva, donde queramos. ¿eh? Y eh, se envían datos cada 15 minutos, como he dicho antes, cada 15, 20, 25 minutos a, a una plataforma. Esa plataforma tiene un, un dashboarding, es decir, una pizarra que pinta en tiempo real los datos. Por fortuna, cada apicultor tendrá su área privada, de manera que podrá ver sus colmenas y también se podrá aprovechar de los datos masivos que se generan en, todo, en, todo, en toda la, la región que él decida. Es decir, podremos compararnos con toda España, podremos compararnos con todo Aragón, podremos compararnos con todo el mundo si queremos. Si además queremos ganar la habilidad de tener una total trazabilidad sobre la colmena, podremos incorporar eh, el, eh, la capa de blockchain. Encima, de, de todo ello, también podemos incorporar eh, sistemas de información geográfica. ¿Para qué? Para poder sugerirle al apicultor las mejores localizaciones posibles dentro del rango que él decida. Si a todo esto le incorporamos tam también her herramientas de business intelligence, es decir, eh, algoritmos que permiten, en base a datos históricos, eh, detectar situaciones anómalas, eh, eh, es una de las grandes ganancias de esa tecnología. Eh, aparte de eso, tanto la inteligencia artificial como en, en Machine Learning, lo que nos permite son dos cosas. Por un lado, predecir eventos en base a los históricos que hemos ido eh, eh, adquiriendo e ingestando a lo largo del tiempo y además contrastando con nuestros expertos. Y segundo, prescribir. Es decir, eh, seremos capaces de influenciar en los datos mediante acciones que iremos sugiriendo al apicultor para que ocurra lo que nos interesa que ocurra. Y todo esto permitirá, todo esto en, el, en, en la mano del, de, del apicultor o en el móvil del apicultor de manera que pueda establecer planes de acciones inmediatas. Al final del día nuestra propuesta se basa en cuatro pilares. Por un lado el esquema, es decir, estamos hablando de colmenas totalmente sensorizadas que darán cobertura a todo el apiario y además tenemos, podremos tener la habilidad de proteger el 100% de ellas frente a robo y apertura. Segunda, eh, el segundo pilar, la sensorización. ¿Esto qué quiere decir? Que podremos geolocalizarlas y, ad, y además podremos pesar y conocer el peso tanto de la cámara de cría como de la cámara de almacenamiento. Podremos incorporar contadores de actividad. Conoceremos la humedad y temperatura de, de, la, de la colmena. Y podremos incluso detectar su, su apertura. Tercero, ¿con qué tecnologías estamos trabajando? Pues primera de todas y más importante, iotizar IoT. Eso es, de, es decir, poner sensores en la colmena. Segundo, esas colmenas se llevan a la nube, al cloud. Y tercero, mediante blockchain podemos asegurar y los datos que recibimos son veraces. Con el Business Intelligence podremos entender qué es lo que le sucede a la colmena para tomar acción inmediata y con herramientas de Artificial Intelligence y Machine Learning podremos predecir y prescribir eventos como os he contado antes, tanto a nivel de colmena, de productividad de colmena, como también, por ejemplo, de salud. Eh, 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 estamos poniendo el ojo aquí el, el objetivo sobre la barroa y los agroquímicos. Y finalmente, pues eh, que sepáis que este sistema... Por fortuna, es adaptable a todo tipo de colmenas. El sistema de comunicación que usamos es SIFOX, que es un sistema de comunicación que se llama es, llamado 0G, que destaca por su muy bajo consumo. Aquí el envío de datos se hace a demanda, según nos interese, y queremos ganar la habilidad de que el apicultor tenga un cuadro de mandos totalmente customizado. ¿Cuáles son las oportunidades que estamos intentando introducir en el sector? Por un lado, ganar la habilidad de la información, tener información, conocer situaciones y estado de la colmena en tiempo real. Segundo, introducimos algoritmos. ¿Para qué? Como he dicho antes, predecir, prescribir y anticipar eventos. Y no olvidemos que queremos luchar contra el declive de, de las abejas. Tercero, ganar conocimiento, eh, comportamiento ante fenómenos bióticos y abióticos. Cuarto, mejorar la calidad del producto. ¿En base a qué? A, a base de proponer mejores localizaciones por parte de, de nuestro sistema de información geográfico. Quinto, mejorar el rendimiento de las colmenas en tiempo real y también, por supuesto, aumentar la productividad de ellas. Y sexto, geolocalizarlas. ¿Para qué? Para que haya una comunicación instantánea en caso de movimiento o robo. ¿De qué manera contribuimos al, al desarrollo sostenible y al medio ambiente? De lo que todo el mundo habla. Por un lado, haremos un, un, un uso mucho, mucho más óptimo del transporte. ¿Por qué? Porque re reduciremos el número de viajes, por tanto, reduciremos la emisión de gases de efecto invernadero. Segundo, entende, entenderemos el comportamiento de las abejas ante fenómenos tanto bióticos como abióticos. Eh, eh, estamos luchando eh, por, por preservar la vida de las abejas, luchando contra su declive. Tercero, mejoraremos el rendimiento de los asentamientos apícolas, haciéndolos competitivos frente a otros mercados. Y además, obtendremos trazabilidad total de la miel desde su origen, luchando contra la auto adulteración. Y tercero, genera, generaremos, podemos generar un producto bioeconómico, es decir, eh, eh, totalmente centrado en producción alimentaria óptima y sostenible, reduciendo la huella de carbono. Finalmente, eh, y esto ya es un, eh, muy alineado con, con el propósito de la empresa, evitar la despoblación de las zonas rurales, retener y atraer talento a las zonas rurales. Potenciar el desarrollo e económico del territorio rural. Aumentar la co competitividad del sector primario. Algo súper importante y de lo que nadie habla. Anclar el sector primario al territorio y darle una, un segundo uso a los terrenos de destinados a plantas fotovoltaicas. Este es, por ejemplo, uno de los nuevos usos que le estamos dando eh, a, a nuestra tecnología. ¿Cuáles son los proyectos que estamos trabajando a fecha de hoy? Bueno, pues como os he comentado, a día de hoy estamos eh, midiendo peso, temperatura y humedad, pero tenemos toda una parrilla y un pipeline de proyectos en los cuales queremos incidir eh, y estamos en buscando, buscando partners con los cuales poder colaborar. Estamos hablando desde investigaciones sobre la, la, la abeja reina o los sírfidos, estamos hablando de, de potenciales mejoras eh, de cara a la apicultura ecológica o a la apicultura urbana, estamos hablando de carbono azul, de la lucha contra la bispa velutina, los agroquímicos o, o la barroa. Eh, estamos levantando la mano y, y diciendo, ojo, que esto puede ser un biomonitor de contaminantes y también para, para entender cuál es la calidad de las aguas, eh, conocer la total trazabilidad hasta el origen del producto para luchar contra el adulteramiento, y, y también, ¿por qué no?, mejorar la capacidad genética de las abejas, selección de abejas y zánganos, la polinización de amelor de sandía y el apoyo en plantas agrovoltaicas. Como veis, en cuanto empezamos a medir, la cantidad de proyectos que se generan es, es masiva. O sea, no nos cabe en la cabeza la cantidad de cosas que podemos hacer cuando empezamos a medir. Eh, esa es la primera ganancia que estamos teniendo. Pues ya podemos decir que, podemos eh, que estamos viendo de una manera robusta y sistemática. Y bueno, pues aquí tenéis nuestro contacto. Eh, Evaristo es el CEO de la, de la compañía, sin duda él, es, el, él, es el alma de la empresa y, y, y bueno, eh, con el trabajo codo con codo y es un poco el ideólogo del proyecto eh, y quien, quien lleva la empresa y quien tiene la, la, la visión de halcón eh, para, para ver hacia, hacia, hacia dónde vamos, el paso de buey de cara a los detalles, que es quien, él quien los conoce, y el colmillo de lobo para las oportunidades que nos están apareciendo. O sea que eh, muchas gracias a mi, a mi compañero por Abelisto por el trabajo realizado. También me gustaría mencionar un poco a la, a la, al alcalde de Ayora, que nos está echando una mano con todo esto, y a todos los apicultores de Ayora que nos están ayudando. Eh, con objeto de mejorar este producto, porque ya sabéis que al igual que los coches o al igual que la, que la vacuna contra el COVID, eh, son productos que están en constante evolución. Y bueno, ya está, es un poco lo que quería contaros. Eh, aparte de ello, os, os tengo aquí preparados un, un par de, de comentarios que quería com compartir con vosotros para que veáis un poco esta, nuestra página web, gbp4.com, y, y aquí tenéis el portal donde podéis en tiempo real cuál es el estado de tanto de la temperatura como de la eh, como de la eh, como, como del peso de la cría en este caso. ¿vale? Entonces podéis ver cómo el, los datos se capturan cada, en este caso, cada 20 minutos. La última comunicación fue a las 5.04. ¿eh? Eh, ahora, ahora mismo son las 5 y 11 de, 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 de la tarde. ¿eh? Y vemos cómo el, cómo el efecto de la temperatura, ¿eh? Eh, cuando está por debajo de, 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 de 10 grados. La, la abeja pues se queda en, en, en la colmena. En cuanto sube de, de, de 10 grados, eh, la, la abeja sale de la colmena. ¿eh? Y, y bueno, pues eso es todo lo que estamos intentando un poco es, eh, explicar con todo ello. Tengo también aquí un, un ejemplo más que quería compartir con vosotros eh, para que entendáis un poco lo que estamos haciendo con, con las investigaciones que, que estamos llevando a cabo. Correlacionamos variables, como podéis ver, entendemos también si ha llovido o no, o no ha llovido. ¿Eh? y intentamos dar, dar respuesta a todo ello. ¿Por qué? Porque todo esto luego se convertirá en un algoritmo, de manera que el apicultor lo que recibirá son alertas, que es lo que podemos ver aquí en, en el sistema de aquí de alertas. ¿Vale? Eh, en cuanto a la... Aquí tenemos un, un, un par o tres de alertas ya, ya generadas, eh, con, a modo de ejemplo, eh, podéis verlas en un, en un segundo. Eh, en este caso, el peso de la colmena se encuentra por encima de 10 kilos. ¿Vale? Pues bien, en cuanto a temas de geolocalización, para que veáis eh, dónde, dónde los encontramos, pues aquí tenéis en tiempo real, todo esto es en tiempo real, eh, la geolocalización de la colmena en cada una de las localizaciones elegidas. Tenemos tres en Ayora. Fijaos el nivel de precisión de la, de la, del, del dato, eh. o sea, estamos hablando de un nivel de precisión de, 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 de plaza de garaje. ¿vale? Aquí tenemos dos y tenemos una aquí, en el monte. ¿vale? Y finalmente... En la zona de Valencia tenemos ya incorporadas. Eh, perdón, para aquí, para arriba. Aquí, como podéis ver, tenemos dos en la universidad también, geolocalizadas. ¿Vale? Y bueno, es un poco lo que queríamos contaros. Y, y bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que podéis tener para nosotros. Muchas gracias.
0: Muy bien, David. Muchísimas gracias a ti y bueno, ya a Evaristo <coughs> también por, por todo el trabajo que habéis hecho. Eh, Luego haremos alguna pregunta seguramente al final de la, de la sesión de hoy y ahora vamos a continuar eh, con la parte eh, en breve que llamamos nosotros, que sería básicamente algunas noticias eh, interesantes que hemos publicado en nuestros portales últimamente y queremos compartir con nuestros lectores. Bien, esta noticia bueno, la va a comentar mi compañera Alicia Anamesni del portal poscosecha.com.
3: Eh, hola, buenas tardes a todos. Eh, felicitaciones a los dos ponentes. Han sido unas charlas interesantísimas ambas. Eh, la noticia esta habla de Félix Instruments. Es una empresa que, que fabrica equipos de medición en particular. Tiene una especialización muy importante en lo que es la medición de calidad a través de, de NIR, o sea, de cercano infrarrojo. Esta noticia que tenemos en la pantalla, que es una noticia que está publicada en el portal Post cosecha, habla de que, eh, cuando vayáis al portal veréis que lo que habla realmente es que esta empresa está participando en una feria en Colombia, eh, que se va, va a participar en una feria que se hace a principios de la, a finales de esta semana, en la cual van a estar con sus equipos de medición. Nosotros le tenemos a colación, porque aún no, te, no la tenemos publicada, pero estará publicada al final de esta semana, que esta misma empresa va a realizar en, el día 16 de diciembre en Málaga una demostración de sus equipos de medición eh, de, de calidad también de aguacate. Sabes que Málaga es una zona donde está la mayor parte de la producción de aguacate en España. Eh, nosotros a través del portal y a través de la de los boletines electrónicos, informaremos en detalle, pero para quien puede interesarle, esto será el día 16 de, de diciembre, que es un jueves, empezará aproximadamente a las 11 de la mañana y la idea es que lleve hasta el principio de la tarde, o se habla de una explicación por parte de la empresa de cómo funciona el equipo y sobre todo cómo lo utilizan los eh, usuarios, y más allá de cómo funciona en la parte técnica. Cómo lo utilizan los usuarios, habrá la posibilidad de de trabajar con el equipo y después se harán mediciones directamente en campo. Quienes están interesados, como digo, en el próximo boletín habrá información. Gracias.
0: Muy bien, gracias a ti, Alicia. Eh, y ahora continuamos con Paula Navarro.
4: Bueno, la noticia, para los que no puedan ver la pantalla y nos escuchen, es del eh, DeltaTracLaza, un nuevo servicio de FlashTrack para rastrear los envíos marítimos de mercancías. Bueno, como todos sabemos, el colapso que ha habido mundialmente de, de logística ha sido tremendo y bueno, se están adaptando muchas medidas y se han hecho muchos cambios para que los puertos principales no se vean eh, cara al 2022 tan colapsados, como alguna medida ha sido aumentar eh, la distancia de las colas de los barcos, como aumentar las millas, primero se hacían 40 millas la cola, ahora se hacen 150 pero bueno, eso se ha visto que no va a ser suficiente cara a todo el acumulo de barcos que hay en puertos principales como por ejemplo el de Los Ángeles o el de Long Beach. Por eso Delta Track se ha adelantado y lo que ha hecho es eh, iniciar eh, el proyecto este de servicio de Flash Track que lo que hace es que son los registradores que se colocan en los contenedores dentro del barco, no en el barco sino en cada contenedor, entonces el cliente puede saber en todo momento dónde está su contenedor, dónde se encuentra tanto la temperatura como la humedad, la luz, y hace todo el registro. De esta manera el cliente puede adelantarse a eh, hablar con sus proveedores o importadores-exportadores y avisarles de que, eh, por ejemplo, su mercancía debido a los retrasos igual no llega a tiempo o sí que llega a tiempo y poder adelantarse a todo el tema de no estar todo el rato pendiente o estar esperando en el propio puerto, esperar a ver si tu mercancía llega o no. De esta manera, bueno, se facilitará mucho... Eh, todo el tema para, para el transporte. Eh, para ver la noticia completa y ver cómo funciona todo este sistema, os dejaremos el enlace en el vídeo de YouTube del portal Post Cosecha.
0: Muy bien, muchísimas gracias Paula. Y bueno, Ahora yo comentaré este, esta noticia que está publicada en el portal y habla de que España eh, apuesta por el uso de drones en la agricultura. Eh, el pasado mes de octubre se dieron a conocer las subvenciones del gobierno de España para la ejecución de proyectos de interés relacionados a la productividad y sostenibilidad agrícola. Uno de los tantos proyectos seleccionados ha sido el grupo operativo CITODRON, Cito quienes eh, realizaron el proyecto validación y seguridad de las aplicaciones aéreas con drones en el entorno agroforestal. Este proyecto tendrá una duración de dos años y el objetivo principal es impulsar el uso de drones para la aplicación segura de productos fitosanitarios, teniendo en cuenta principalmente la salud de las personas y el medio ambiente. Así que invitamos a las personas que quieran informarse más acerca de este interesantísimo proyecto a leer el artículo que se encuentra publicado en el portal tecnologiahortícola.com. Bueno, entonces eh, hemos llegado a la sección de ronda de preguntas en, en las cuales, bueno, haremos algunas preguntas a, a las personas que han participado el día de hoy en la, en la charla. Sí, sí,
3: tengo... Leandro, me gustaría complementar una información que has dado de Josefa, que ella eso no lo pone en su currículum pero creo que es muy importante... Josefa es una investigadora que cuando hace ensayos, además de todo lo que estudia, que bueno, nos ha hecho una demostración, eh, hace una cuantificación del costo que tiene eh, las tecnologías que ella propone incluir. No es el caso de hoy, porque entiendo que está en otra etapa el proyecto, pero eh, creo que son, bueno, por lo menos, eh, yo no conozco muchos casos de investigadores que hacen sus trabajos y además lo cuantifican, con lo cual, eh, creo que es un valor muy importante desde el punto de vista del agricultor del usuario, ¿no? porque hay muchas tecnologías que sí que son que dan resultados, pero a veces hacen los números y dan resultados más dificultosamente, ¿sí? entonces eh, nosotros tenemos publicado en el portal Postcosecha eh, dos artículos de Josefa hablando del cultivo del pimiento en el campo de Cartagena, y bueno en, en ambos casos hay cuantificaciones Josefa, yendo al al, al, al a lo que nos has explicado hoy de los, de los ensayos que estáis haciendo bueno, muchas gracias porque nos consta que estás con una fonía importante y ha sido un esfuerzo eh, lo que has comentado me gustaría saber de, digamos, en lo que estáis ensayando hay una serie de requisitos para que después se pueda poner otro cultivo es decir en la, vuestros resultados cruzados con la práctica habitual ¿no? en la zona que es donde habéis estudiado son factibles eh, digamos se cumplen los requisitos de que el plástico se degrade lo suficiente para que puedas implantar otro cultivo o tienes que ir a un cultivo que no requiera plástico como segundo, en fin, cuéntanos un poquito cómo crees que se pueden utilizar esta información Bueno,
1: vale, es que, eh, bueno, muchas gracias por tu palabra Alicia <ríe> me has eh, halagado mucho y Muchas gracias. Eh, es que intentamos hacer los trabajos buscando, sobre todo, que todos sean viables. Por eso, siempre a todos los trabajos, como has comentado, le ponemos, hacemos un estudio de viabilidad de costes y de implementación de no final, la implementación final de esos eh, estudios que hemos realizado, esos experimentos, para que el agricultor pues, sepa si es, si es factible o no es factible llevarlo a cabo. Y bueno, con respecto a tu pregunta, eh, muy interesante, es que he tenido que comprimir eh, varios proyectos en uno y quizás no ha quedado muy claro. Eh, el, el lo que he querido decir es que eh, hemos llegado a... a vamos, eh, sabemos que con la, con la humedad eh, mejora la degradación de estos materiales biodegradables. Eh, tenemos que buscar una sostenibilidad entre el agua utilizada, entre el agua utilizada para degradarlos y el, el agua que tenemos disponible. Lo que hemos visto ha sido que, por ejemplo, te pongo un ejemplo eh, sencillo: nosotros acabamos con un cultivo de lechuga eh, con materiales biodegradables. Eh, practicamos, eh, vamos a, a practicar eh, nuestras labores eh, de, eh, posteriores un, un, vamos a, a quitar nuestra manguera, en primer lugar quitaremos nuestra manguera de gotero y eh, haremos trozos con, con la maquinaria, no lo, lo haremos en, tro, en trozos los, los plásticos y los enterraremos, entonces pondremos, podemos poner un cultivo que esa diapositiva no la he puesto porque no tenía tiempo, 10 minutos a explicarlo todo, podemos poner un cultivo Posterior de melón, por ejemplo. En ese cultivo, durante ese cultivo, que van a ser unos cuatro meses y medio, cinco meses, vamos a eh, ese material que está enterrado, se nos va a degradar. Eso es lo que quería exponer en esa diapositiva. Que en 188 días ese material se nos ha degradado completamente. O sea, que no aplicamos un extra de agua, sino que, eh, que los cuando el agricultor eh, cuando el agricultor vaya a manejar ese material biodegradable, que esos trozos no queden muy grandes. Tienen que ser trozos de 10 a 15 centímetros. Y que ese material, con el susolador o con, con lo que ellos vayan a utilizar, la rejilla, eh, que ese material quede a una superficie, con respecto al suelo, enterrado a unos 30 o 40 centímetros, para que eh, le llegue la humedad que va a utilizar para el riego de ese, de ese melón entonces eh, obtenemos dos beneficios por un lado con el mismo riego vamos a tener un cultivo que va a ser cultivo de melón y por otro lado vamos a eh, tener una degradación de eh, el material por lo que hacemos un, un de, del uso del, del agua eh, un, un recurso sostenible eh, José,
3: muchísimas gracias otra pregunta un poco una por desconocimiento como la haces la, una, el picado del plástico digo se hace con la misma maquinaria enterrarlo, es una pregunta y después la otra es si los materiales que habéis utilizado en el ensayo son materiales que están a la venta o son materiales experimentales
1: eh, Sí, hemos, hemos utilizado materiales que ya eh, están a la venta y que algunos son, son es, es experimentales pero que están dentro de, lo, de la fabricación de los mismos biopolímeros eh, para eh, se utiliza una, una máquina de disco con el cual troceas eh, inmediatamente, con la vol, vol, volteas en el, en el eh, terreno y lo, se va a quedar eh, enterrado. Según la superficie de esa, según la maquinaria que utilices, pues lo puedes dejar más o menos enterrado. Entonces, eh, tienes que utilizar una, una que utilizar una, el tipo de maquinaria para que se te quede enterrado entre 30 y 40 centímetros. No que se quede superficial no sería suficiente con pasar una de discos y dejar ahí el plástico, porque si pasas solo eh, los discos y no haces una buena preparación del terreno, lo que puede ocurrir es que esos materiales pues, queden los trocitos en superficie y nos vayan a cultivos posteriores, que es, lo que es lo que nunca pretendemos que ocurra, lo que debemos evitar a toda costa.
3: Vale. ¿Y la parte económica, digo, la parte de cálculos?
1: Eh. Bien, en cuanto a la parte de cálculos, aquí es más alta el, los materiales biodegradables, de hecho, aún no he hecho ningún, ningún trabajo porque aquí ya tenemos que meter la parte medioambiental. Por eso es un poco más, eh, o sea, tenemos que ampliar nuestro... Eh, nuestra, uh, nuestros resultados en cuanto a, a esa parte digamos para uh, amortiguar los mayores costes que tenemos reales en, en cuanto a cuanto, en cuanto a coste monetario pero aquí también tenemos que tener en cuenta el, el medioambiental nuestro coste medioambiental que eso no solemos tenerlo en cuenta pero hay que tener hay que no nos podemos olvidar de él y es muy importante mm. Muchísimas
3: gracias, Josefa.
0: Muchísimas gracias, Josefa. Eh, yo en mi caso también quería hacerle una breve pregunta eh, respecto... Eh, bueno, ella habló mucho de lo que son el uso de plásticos allí en la zona de Murcia, de España. Eh, para quienes nos están viendo, o nos, o nos, nos escucharán luego también, eh, ¿cuál es el porcentaje de materia orgánica que cuentan, con la que cuentan los suelos de allí, de la zona de Murcia? ¿Mm? Y bueno, un poco también relacionado a lo que preguntó Alicia es de los plásticos de estos biodegradables, las empresas proveedoras de estos materiales, ¿en qué porcentaje de, de los productos que ofrecen son plásticos biodegradables?
1: Eh, bien, eh, en cuanto a la materia orgánica, tenemos unos suelos pobres en materia orgánica, como en otras muchas regiones de, de, de España. Por eso es el, por eso he hecho hincapié en esa sección de mejorar eh, la, la materia orgánica con la aportación de, de estiércol. En cuanto a los materiales biodegradables disponibles por las diferentes empresas, eh, pues eh, ellos los pueden, pueden, eh, pedirlo a los diferentes distribuidores y ellos les pueden facilitar un tipo de material u otro. Se va okay. en el material biodegradable poco a poco se va incorporando más, pero es un proceso más lento, por el coste, sobre todo. Pero en un futuro va a tener un incremento muy importante, ya que va a aumentar también, eh, ya que los, los mercados van a pedir este tipo de, de producto más ecológico y más eh, eh, ecológicamente ecofriendly
0: Perfecto, claro, exactamente. Justo también eh, me surgía esa duda mientras comentabas que espero que a futuro, obviamente, esto sea una obligación, ¿no es cierto?, por parte de, bueno, de, del gobierno, o sea, que obliga a los agricultores a utilizar eh, este tipo de productos o a realizar este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Así es. Bien, perfecto. Bueno, bueno, eh, Alicia, no sé si tú tienes alguna pregunta eh, más. Y... Gracias. ¿Sí? Vale, perfecto.
3: Tengo para bueno. David y para Baristo, pero no para, para Josefa. Gracias por tu esfuerzo en la voz.
0: <risa> Bien. Bueno, si quieres comenzar tú, Alicia, y luego yo también tengo algunas para David.
3: Sí. Eh, bueno, Baristo y David, digo, fantástico el proyecto que tenéis. En fin, eh, tiene tantas eh, lo que has comentado David de que, de que cuando uno mide surgen tantísimas posibilidades de hacer, este, de hacer cosas que mucho más de lo que uno piensa inicialmente, ¿sí? eh, pensando eh, eh, el, digamos lo que la tecnología que vosotros habéis eh, implementado entiendo que es de, de interés universal ¿sí? bueno, universal donde hay, hay, haya abejas. Si viene un señor de Argentina o de Chile que dice, oye, me interesaría eh, aplicar vuestra tecnologías, ¿eh? digamos, entiendo que hay dos partes, una parte que es, eh, en mi un poco de desconocimiento del tema, una parte de hardware que serían los sensores que irían en las colmenas, ¿no? y otra parte que es la información, digamos, geográfica o la información del sitio que entiendo que la tenéis muy implementada para España y bueno, la pregunta es qué pasa en otros sitios eh?
2: Sí, vale, la, la respuesta ante ello, y Alicia muchas, muchas gracias por la pregunta, es, es, es sencilla el, tú cuando lo compras, lo compras todo, compras el pack, compras el hardware y el software, entonces eh, hemos estado trabajando muy duramente con el tema del hardware para, para y sensorizando el, el, los, los marcos para, ¿Para qué? Para medir y medir bien, medir con un nivel de precisión que sea lo suficientemente interesante como para que el, el apicultor o cualquier otra persona que esté interesa, ya, ya sea un intermediario, ya sea una eh, cualquier distribuidor de miel, por ejemplo, ¿no? o incluso una aseguradora, ¿no? eh, pues que, que entiendan un poco eh, qué es lo que está sucediendo a cientos de kilómetros de distancia desde tu sofá. Esa es, esa es la gran ventaja. ¿No? Entonces, ¿tú, tú, tú qué compras? Compras el, todo el dispositivo y luego efectivamente que cuesta X, ¿vale? estamos trabajando en minorizar eh, el, el precio del, del dispositivo porque os podéis imaginar cuando uno está haciendo prototipos, el, el coste que tiene esto es, es tremendo, estamos, eh, eh, hemos generado una serie de equipos, los hemos, eh, hemos trasteado mucho con ellos, los hemos llevado a modo de fallo y ¿por qué? Porque los hemos estresado. Con, con objeto de entender cuáles son las capacidades del, 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 del dispositivo. A día de hoy nos, senti nos sentimos confortables con las mediciones que estamos obteniendo. No obstante, ha sido un, realmente un dolor de cabeza llegar a medir con, con un nivel de precisión, digamos, aceptable. Entonces, una vez medimos eh, bien, bien y de manera consistente, el siguiente paso eh, ya es jugar con los datos. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta. Eh, Tú compras un hardware con un software y, y de la misma manera que tú tienes un móvil, que es un poco el hardware, ¿no? y, y luego cada mes pagas un fee, pues aquí es igual. Entonces, eh, eh, la, la idea es comprar un, un el, el dispositivo que es plug and play, es decir, en menos de cinco minutos queremos que se instale y se ponga en funcionamiento y, y luego cada, una, un, cada mes pues, pues habrá una, una cuota mensual que será mínima. ¿eh? Es un poco la, la idea de negocio que, que estamos barajando. Este de hoy. Muy bien.
3: Eh, y una pregunta así un poco por ejemplo con lo que comentabais de hacer recomendaciones de a dónde llevar las colmenas sí sí eh, esto se basa digo, se basa en datos climatológicos, es decir, yo en base a datos climatológicos puedo inferir que están floreciendo los manzanos en Lérida sí, o en datos sí. tecnológicos de, de los manzanos reales. Sí,
2: eso seguro que Baristo, que es el, 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 el experto en este ámbito, lo, lo, lo explicará mucho mejor, no sé si está online. Sí, sí. Pues, bueno, te,
5: Alicia, te respondo de forma sencilla. A día de hoy, eh, lo que nosotros intentamos es además de medir lo que son las los parámetros internos de la colmena, cuando hablaba David de que los relacionamos con el, con el sistema de información geográfica, es que los queremos relacionar con parámetros externos a la colmena. A día de hoy existen infinidad de capas de, de sistemas de información geográfica que nos permiten relacionar lo que está pasando dentro de la colmena con el, con el exterior. Desde cantidad de agua existente en un entorno próximo, tipo de cultivos existentes en un entorno próximo, que, tipo de vegetación por potencial, eh, en función de la climatología o la ecología del lugar. Eh, se pueden estar ubicadas otras diferentes colmenas. Entonces, la, la ventaja de poder relacionar lo que está sucediendo de tu colmena, además de los datos internos con los datos externos, que tú puedes comparar los pues diferentes asentamientos, puedes comprobar en qué localizaciones son potencialmente los, los más importantes y... Sobre todo esto es más a nivel, digamos, forestal o agroambiental, en donde digamos no controlamos tanto el tipo de cultivos o, o la floración de los cultivos. Cuando vamos a, a un cultivo, lógicamente, eh, el vuelo de la abeja va a depender de la temperatura externa y de, y de la humedad externa. Lógicamente, si nosotros conocemos de forma inicial el clima potencial que se puede desarrollar, pues tendremos más o menos concepto de cuándo va a ser el momento óptimo de colocación, el momento óptimo de polinización, etcétera, etcétera. Vale. vale. La importancia, sobre todo, es de relacionar esos datos externos con la cantidad de datos, digamos, abiertos que hay a día de hoy, desde la altitud, desde la temperatura, de la humedad, desde series de vegetación potencial, a día de hoy eh, es súper fácil identificar qué tipos de cultivos existen en tu entorno, pues eso, pues para poder identificar cuándo se van a realizar los tratamientos fitosanitarios, los tratamientos
3: culturales,
2: etc.
3: Entonces, y otra, mi última pregunta. Eh, Vuestro dispositivo, digo, ¿tiene. ¿Identificáis las colmenas en el sentido de identificarlas externamente? Es decir, si. Yo, viene una persona con malas intenciones y se quiere llevar vuestras colmenas, ¿sí? o las colmenas de vuestro cliente. ¿Tenéis sí. algún cartelito que diga Global Be Inside o algo por el estilo que, que diga, oye, ¿esto está protegido?
2: Bueno, una, una cosa que sucede con todo esto y es, es muy curioso, es que cuando tú pones que estas, estas colmenas están sensorizadas o tienen un dispositivo de alarma, eso eh, eh, de manera na natural eh, eh, hace huir al, al ladrón, ¿no? <risa> Entonces, no cómo está, lo
3: sabe? ¿Lo sabe eh, porque, porque se da cuenta que hay sensores en el campo? Claro, porque,
2: porque entonces ah. el, el, el ladrón, si, si, no es, si no es una persona, eh, vamos, si tiene dos dedos de frente, eh, eh, y o, o bien arranca el dispositivo o bien el geolocalizador tendrá totalmente geolocalizado, dicho sea la palabra, ¿no? Eh, ah. el, el, el activo, a lo largo de todo el camino. Entonces, a nosotros nos pasa eso. O sea, una de las características de, del dispositivo es la duración de la batería. Eso es muy importante, Alicia. ¿Y eso qué quiere decir? Es que como en vez de enviar datos de manera masiva eh, eh, en tiempo real, lo, lo que hacemos es solamente enviamos datos cada 15 minutos y, y de manera muy particular, es decir, el, los menores datos posibles. Por esto, con esto conseguimos que Primero... Eh, la duración de la batería se puede extender hasta 3-4 meses, con lo cual el agricultor no tiene que temer, ojo, no voy a ser que, se que se quede sin batería, y segundo, y también es muy importante, eh, en caso de que haya un movimiento inesperado de la, de, la, de la colmena, el GPS sí que se pone en marcha. Entonces sí que es verdad que hay un consumo inhabitual o exceso excesivo de la batería, pero te permite tener geolocalizada con un nivel de precisión de plaza de garaje la, la, la colmena, con lo cual... Eh, claro, pues te, te permite eh, dormir tranquilo. ¿no? Luego, otra consideración que debemos de tener en cuenta es que eh, eh, hacemos mucho uso de la estadística. ¿Por qué? Pues porque eh, para disminuir el precio que tiene que pagar un agricultor por un, por un dispositivo como este, que no es barato, ¿Eh? Lo que se hace es hacer uso de la estética y sabemos con un nivel de confiabilidad del 80% de que basta con sensorizar el 5% de tus colmenas uh -huh. para, para tener un, una fiabilidad del, del dato del 80% y eso es muy importante, es decir, si tú tienes un apiario con 100 con colmenas no tienes que comprar 100 comprar dispositivos, basta con comprar 5. Nada más. No tienes que comprar 100, 100 dispositivos, solamente 5. Con lo cual, es una gran ayuda para el apicultor. Y, y, y un poco, y ya aprovecho un poco el foro para que, eh, dado que en enero, febrero marzo, eh, se van a abrir las ayudas para los apicultores, para la compra de equipos, para la, el aumento de, eh, de productividad de sus colmenas, que, que bueno, que estamos a su disposición, que el, el valor de la subvención creo que ronda hasta el 70%, ¿eh? Y que, y que, bueno, que, que tienen las puertas abiertas para, para poder hacer cualquier otro tipo de colaboración. Incluso estamos también buscando eh, eh, empresas tractoras para cubrir todas estas iniciativas en términos de I o sea, muchas de las, de las ideas que, que han surgido aquí, que os hemos planteado, no dejan de ser proyectos de ID que necesitan de recursos para, para ser lanzados. ¿no? Y, 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 bueno, eh, una de las cosas que estamos muy orgullosos es que primero, medimos, segundo, medimos bien, y tercero, estamos teniendo, o sea, eh, hay actores eh, y, y venture capitals y, y fondos de inversión en Israel que han puesto los ojos en, en nosotros, o sea que algo bien estaremos haciendo, ¿vale? Y, y animamos a las empresas tractoras españolas a que nos contacten para dar lugar a este tipo de proyectos que estaban en fase de, de ideación.
5: Y un poco, Alicia, en respuesta a lo que, lo que preguntabas, uno de los sensores que tenemos es un acelerómetro. ¿Qué quiere decir? Que si algún ladrón intentara mover o romper el sensor que nosotros tendrían tenemos el acelerómetro lo que activa es el GPS y automáticamente se geolocaliza y llega una alerta al la película. Es decir, eh, además de ver toda la sensórica y lógicamente es como cuando tú vas a robar una casa, no es lo mismo que tú veas una cámara y un cartel que ponga que está eh, videovigilada, realmente uno de los potenciales, bueno, realmente un sensor que tenemos que sí que ayuda a todo esto es el acelerómetro, que cualquier movimiento eh, que se produzca en la colmena, ya sea para arrancar el sensor, ya sea para abrir la colmena, ya sea para trasladarla, automáticamente le genera una alerta al apicultor que le advierte que se está produciendo. Bueno,
3: muchas gracias.
0: Muy interesante y bueno, y muy seguro, de hecho, lo que plantean. ¿no? Eh, creo que Paula tiene una pregunta...
4: No, sí, yo respecto a lo que estaba diciendo Evaristo, o sea, la alerta que le llega al apicultor, el dispositivo que tiene, que, o sea, ¿qué es? ¿Dónde te llega? cómo Bueno, pues te llega
5: lo, a, a tu nivel de usuario del panel de control y vamos a intentar que te llegue un correo electrónico o un mensaje de texto a tu teléfono móvil.
4: Ah, te avisa directamente al teléfono móvil.
2: Claro. Sí, 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 claro. Que locura. Por supuesto.
4: Sí, sí. <ríe> Qué cómodo. <ríe> Claro, entonces, ¿Y eso más plan, o menos cuánto de... cuesta todo esto? En plan, ¿esto tendrá un? Algún...
2: Bueno, este, estamos en fase prototípica, queremos lanzar... Bueno, te, ya tenemos un primer pedido de cinco, de cinco marcos que tenemos que entregar ahora en, en, en diciembre. Lo que nos está ocurriendo, y no os lo vais a creer, es que la crisis de los semiconductores mm. nos está afectando. O sea, es, mm. es, es, es tremendo. No, no, no podemos fabricar más, más marcos porque, porque no hay componentes para poder finalizar la placa base. Pero vamos, los prototipos no son baratos y los dispositivos no son baratos. Sí que es verdad que los que hay actualmente en el mercado y no contienen la capa de inteligencia artificial y ni muchas de las características que aquí hemos comentado están por el entorno de, solamente pesar, están en torno de 450 a 500 euros. Y nosotros queremos un poco, tenemos como objetivo ese... Ese, ese precio, pero insisto eh, en el aporte de valor de la estadística de que no hace falta comprar eh, el 100% de los marcos para el 100% de las colmenas, basta con comprar un 5% nada más.
0: Eh, bueno, a mí me gustaría preguntarle, en este caso, bueno, supongo que va a listo, eh, ¿qué tipo de ensayos o experimentos habéis hecho en este último tiempo eh, relacionado a lo que es la, la polinización? De especies de hortalizas, como por ejemplo, bueno, creo que habéis hecho algo en sandía, si no me equivoco, sandía y melón.
5: Bueno, pues lo que... Sabéis que para la sandía y el melón se, se han gastado los polinizadores eh, de forma recurrente y reiterada en el tiempo para intentar aumentar eh, su productividad. Lo que estamos intentando es esos polinizadores que se, que se gastan para... pues eso, para la mejor fructificación de, de estas hortalizas y de estas frutas es cuando el agricultor compra esta caja de polinizadores, saber que llega en el estado óptimo. ¿Por qué? Porque cuando, al fin y al cabo, eh, cuando el agricultor compra o adquiere este tipo de polinizadores para su cultivo, él no sabe exactamente el estado en el que llega, porque al fin y al cabo no deja ser materia viva que se gasta para una mejora de la productividad agrícola. Nosotros lo que intentamos con digamos que midiendo, que como muy bien contaba Alicia, que cuando una vez empiezas a medir te surgen un montón de dudas, un montón de nuevos proyectos, es garantizar que el agricultor compre o adquiera el, el producto en las mejores condiciones posibles para que su polinización sea lo más efectiva. Otra de, los, digamos de, pues eso, de las ramas que, en la que podemos utilizar nuestro producto es todos estos... Todos estos productos de agrícola, pues al fin y al cabo, son tratados con agroquímicos de forma continua y reiterada, porque al fin y al cabo, para un mejor desarrollo y para una mayor productividad. Lógicamente, si nosotros sabemos lo que le pasa a la colmena, podemos identificar la, la buena o, o, o mala eh, repercusión que tienen dichos estos fitosanitarios o agroquímicos sobre los insectos polinizadores del entorno. Al fin y al cabo, nosotros lo que podemos es testar o comprobar eh, la, realmente si estos productos que nosotros estamos utilizando pues realmente son compatibles con el medio ambiente o no son compatibles. Nosotros hay que tener en cuenta que todos los fitosanitarios y todos los agroquímicos que vayamos a utilizar en el campo, cada vez la Unión Europea va a exigir que sean lo medioambientalmente más sostenibles o menos dañinos posibles. Entonces, al fin y al cabo, nosotros midiendo lo que sucede en la colmena, utilizamos la abeja como un indicador. Vale, perfecto.
2: Una, pregunta, eh, una de las preguntas que Paula ha hecho antes. Eh, Paula, si, si os parece, comparto mi pantalla para que podáis ver eh, en tiempo real un poco eh, qué pinta tiene esto de. Eh, vale. Aquí, Paula, tienes, fíjate. Esta es la, la alerta que, que, que he comentado antes, ¿no? Tenemos una alerta generada para, para demostrar de que eh, a base de, de generar muchas alertas podemos eh, eh, informar al apicultor en tiempo real de eventos eh, anómalos que, nos puede, que pueden ser de, de nuestro interés, ¿no? Y uno de ellos es el tema del, del el, el hecho de que la colmena pueda está siendo desplazada. Fíjate cómo cada minuto eh, el GPS envía una información eh, de con, la, con la localización que, que está teniendo en, en, en el último momento eh. Eh, un poco para que para que veas que y esta, esta información a, a día de hoy es, es, se encuentra aquí en, el, en, el, en la plataforma ¿vale? pero sin ningún tipo de problema te puede llegar a tu móvil vía SMS vía mail o vía WhatsApp como tú desees ¿vale?
0: bien, perfecto bueno, yo haría una última pregunta por parte mía y quería saber bueno, eh, el tema de la barroa es un problema, digamos, lacro, genera muchos problemas en, en lo que son la, las colmenas. Eh, digamos, el dispositivo, ¿cómo ataca ese tipo de problemas? Como, por ejemplo, la barroa o bueno, la presencia de neonicotinoides, que comentaba recién.
2: Sí, sí, bueno, eh, a ver, eh, a día de hoy no, no somos capaces, no somos capaces de, de hacerlo, ¿vale? Pero sí que es cierto que estudios preliminares nos indican y nos dan indicios de que estamos en el buen camino, simplemente a través de medir peso, temperatura y humedad, ya, ya podemos entender, empezar a entender qué correlaciones tiene esto con el, con la situación de la barrera, con la situación de la barroa. ¿Por qué? Porque la barroa debilita mucho la colmena. ¿no? Entonces, si, pues, si a, a través de comparaciones con el resto de con colmenas que estén, eh, digamos, eh, eh, bien de salud, eh, pues ahí se pueden eh, empezar a tener indicios de, de que algo está sucediendo. ¿No? Entonces, eh, el, un poco la, el, la hoja de ruta que hemos trazado con el tema de la barroa está, está muy relacionada con entender eh, cómo, de qué manera las, las bajadas de peso, las mermas o la, o la baja actividad, por ejemplo, de la colmena, ¿no? porque se encuentra debilitada, eh, nos tiene que ayudar a, a entender si existe barroa o no y en qué grado. ¿eh? Pero insisto que son, son, todos estos son indicios que todavía estamos en fase de, de investigación. Eh, in, in, invitamos, y otra vez insisto en el tema, empresas tractoras a, a participar de este tipo de investigaciones porque sin ellos no, no podemos llegar a buen término. Bien,
0: bueno, eh, muchísimas gracias por tu respuesta, David, muy claro. Y bueno, si no hay más preguntas, eh, vamos a dar por, por finalizada la, la sesión de hoy. Eh, acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado Josefa López Marín, de Limida, y eh, David Muñoz y Evaristo Pastor, de la empresa Global Bee. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube. En la próxima jornada, de charlas en la biblioteca, que no será el martes próximo, sino que será el martes 14 de diciembre, se tratarán los siguientes temas. Vacunas para hortalizas, nuevas estrategias para el control de virosis en plantas, y la polilla guatemalteca y otras polillas de la patata recordamos que las notas con más información, vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las de charlas del portal bibliotecahorticultura.com os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas
5: en la biblioteca muchas gracias a todos